0: La De veritat, ja s'acaba la temporada uh, i ha tornat el Roger Castillo amb les seves fòsburis. Sempre és un dia especial el dia que ve la fòsburis perquè ens agrada moltíssim. Uh, jo ja m'he acostumat amb ell, uh, que, que on s'ha d'acostumar, eh, amb el Roger, perquè el Roger ve normalment amb, amb, amb un guió del seu espai. És un guió que és un foli eh, per una cara, eh, amb un munt de detallets, eh, un munt de noms sovint impronunciables, perquè van a buscar històries eh, a, a, arreu del món i, per tant, noms eh, amb diversos idiomes. Eh, però el que més sorprèn és com ho explica. Té una gràcia especial per explicar-ho, això. Ho sentiu vosaltres, però sorprèn la seva capacitat de memòria, és a dir, com coneix aquesta història, com conserva l'ordre i quina capacitat té per quadrar-ho. No deixa d'admirar-me cada dia, i això que ja estic acostumat. Avui ho fa més difícil encara, perquè avui no m'ha portat el paperet. O sigui que avui, eh, des del minut zero, hauré d'estar pendent, com sempre, que, del que m'explica, però ho farà allò sense mans. El paperet està fet, eh? No impress, però això fet. no ho dubto en absolut. Roger Castelló, bona nit. Bona nit, Pere. Aviam, avui de què parlem?
1: Avui parlem d'un protagonista conegut, és a allunyant-nos de l'èpica fosborí, eh, per entendre'ns, eh, et diré un nom que segur que et sona, eh, per situar-te, doncs eh, és un dels temes que hem fet a la revista número 13, hem tret ja la 14 i estem a sí. punt de la quinzena, que parlem molt d'atletisme, perquè arriben uns mundials aquest sí. estiu que tenim moltes ganes de seguir, però d'aquesta revista número 13 teníem moltes ganes de trobar aquest momentet al Club de la Mitjanit per parlar d'un protagonista que és suec, tenista, considerat un dels 10 millors de la història, per diverses revistes Edberg. especialitzades, Stefan Edberg. Ah, sí, sí. 19 de, de gener del 1966, més aquest senyor. M'has fet decidir
0: per Edbert perquè per si hagués dit dels primers a canviar a l'estil del tenis, sí. eh, t'hagués pogut dir Wienborg o Mats Willander, però el dir un dels millors deu tenistes de la història havia de Edberg.
1: Per un dia deixem fer Fremsa Rosa. Sí. Willander tenia una nòvia que després va casar amb Edberg premsa rosa cabal. Ah, fins i història... tot
0: amb això va guanyar anem a, història,
1: anem a la història bona, que és que Estefan Edbert, que evidentment té un palmarès envejable, mm -hmm. un palmarès que repassem a grans trets per si algú no el coneix, perquè certament doncs, es va retirar ja fa gairebé 20 anys i, per tant, hi ha molts oients d'aquest programa doncs, que havia d'avui no el tenen situat i hem de doncs, anar al gra dir que va guanyar sis grans slums dos torneigs de Wimbledon, que és l'excusa doncs, per portar-lo a Bill Bram, ara que ha començat a, a aquest torneig. Uh, ho va fer doncs, amb certa solvència, guanyant a Boris Becker al final en les dues ocasions. També va guanyar dos oberts d'Austràlia, va ser finalista en tres ocasions més. Aquesta fita de cinc finals en un obert d'Austràlia només l'han aconseguit dos tenistes més, que són dels actuals, Federer i Djokovic. Per tant, estem parlant també de paraules majors. majors i tant. No per ells, sinó també per, ell, per ells dos, eh, per sí, comprar sí, 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 sí. amb Estefan Edberg. I evidentment també va guanyar dos altres Grand Slums que no són el Roland Garros, mm -hmm. perquè el Roland Garros és l'únic que se li va resistir. Roland Garros va arribar a la final, però va perdre. Per tant, li va quedar aquell coquet d'haver aconseguit guanyar els 4 Grandes Slams, que és una fita no eh? d'aquestes sí, grosses. És dels pocs que ha arribat a les 4 finals dels Grans Slams. Per tant, només amb això, diguéssim, ja mm -hmm. passa a la història com un dels grans. Però és que no es queda només aquí. Més enllà de tots els tornejos que va aconseguir guanyar, ell va tenir algunes particularitats. D'entrada, que va guanyar també la Copa Masters. D'entrada, que va guanyar uns Jocs Olímpics. No oficials, perquè els va guanyar el 1984 a Los Angeles, mm -hmm. però era aquell esport d'exhibició. Per tant, Diguéssim que el registre oficial històric no conta, tot i que el seu or no li treu ningú. I el 1988, 4 anys més tard, a Seul va aconseguir pujar el podi en dues ocasions, tant amb individuals, medalla de bronze, amb dobles, medalla de bronze. Aquesta era una de les seves particularitats més importants, que jugava individuals, que jugava dobles, que els dos llocs ho feia molt bé, de tal manera que, per exemple, va ser número 1 del món al eh, doncs, rànquing individual durant 72 setmanes, que deu-n'hi-do, però és també ho va ser en categoria dobles.
0: És més d'un any.
1: Aquesta doble faceta eh, només la té ell al llarg de la història i un altre tenista, també prou conegut, que es deia McEnroe. Per tant, sí. estem parlant, sens dubte, de, de paraules majors. Sí.
0: De tota manera, en aquella època era més fàcil que els, que els tenistes individuals juguessin dobles. Recordaràs fins i tot tu, tot i que devies anar amb bolqués i amb un gorro de cop, en aquella època jugaven Emilio Sánchez Vicario i Sergio Casal, que estaven competint al uh, primer nivell.
1: Hi no? ha hagut parelles de dobles molt interessants al llarg de la història. Ell va acabar, um, per, per exemple, doncs, uh, competint amb corta, un tenista xec dels quals uh, especialista en dobles com pocs, però sempre ho havia fet amb una parella sueca i que havia estat en doncs, qui va guanyar, entre altres, aquesta medalla de bronze als Jocs Olímpics. Una altra particularitat que té que és que ell era suec i suècia aquells anys Tenísticament era una potència important, Clar, es l'Ander, evidentment, sí. però també doncs, hi havia prou companys d'equips prou bons per anar a la Copa Davis en categoria de favorits. Van guanyar quatre Copa Davis, ell va ser finalista en set ocasions, uh, per tant, estem parlant també d'un tenista complet en totes les facetes i en tots els àmbits. Situat al Palmarès, que déu nhi i una particularitat més, que també passa la història en part perquè el veiem sovint, quan anem a l'Open d'Austràlia, més enllà d'aquestes cinc finals i aquests dos títols, hem d'imaginar que quan veiem el logo, la figura del tenista que està servint és ell. Està inspirada en Estefan Etder no, no sé perquè no sé tenia bé. un servei característic, ell era d'un joc per entendre'ns, eh, molt bon servei i volea, eh, mm. i el joc la xarxa era un dels millors, eh, els millors també al llarg de la història, podríem dir, però en la seva època arrasava, i per tant eren les seves particularitats. Però aquell servei era tan característic que van triar la seva figura en ple servei doncs, per intentar eh, endur-se el logo de, de l'Open d'Austràlia. Tots aquests elements estan molt bé i situen la carrera d'un tenista llegendari. Però té una prèvia, que és la que avui volíem anar a centrar eh, que és la seva etapa com a jugador júnior. Com a jugador júnior, i aquí doncs ara, ara ens ho perfectament, ell va fer una curiositat que no ha fet ningú altre. És a dir, comparteix eh, rècords amb molta gent dels millors, però només en té un en solitari que continua mantenida d'avui, que és el Gran Slam júnior el va fer sencer. Per tant, el 1983 ens hem d'imaginar que va guanyar els 4 Gran Slams, els 4 se'ls van dur el mateix senyor de Suècia que començava apuntar maneres, i que tothom, cada torneig que passava, dient, però què està fent aquest senyor? Home, en senyor?
0: flipar, perquè, a més a més, Home, els quatre... 4...
1: Home, que estem parlant d'una edat eh, joveneta, de 17 anyets, i amb 17 anyets guanyar quatre enes amb gent de rival, doncs això, els mateixos Boris Becker i companyia, que ja hi eren, i que, per tant, d'una generació similar, havia de competir amb ells, té el seu mèrit. De Deixem-ho deixem dir així i suaument. Sí. Dels quatre, hi ha un cas que és molt específic, que és que després d'haver passat doncs, pels altres tres, va arribar a l'Open dels Estats Units. A l'Open dels Estats Units va passar una cosa que és molt greu, i ell és el protagonista directe, i això és el motiu fosbre que no t'agrada gaire perquè és una mica tràgic, però ja que ja està, ja està, ja, sí. avui doncs, sí que yeah, volíem yeah, volíem explicar. Yeah, sí. Estefan Edberg sempre ha estat doncs, un paio curiós, no només a la pista per la seva qualitat, sinó també pel seu caràcter. Era conegut doncs com una persona prou reservada, li deien doncs, de vegades, doncs, sobretot els primers anys de la seva carrera, doncs, que tenia un to trist, que guanyava tornejos, però que no acabava de celebrar, que no estava content, fins que ja al final, de mica en mica, doncs, es va començar a deixar anar. Però tot això té una explicació que arriba a l'Open dels Estats Units del 1983. Concretament, el dia que neix TV3, el 10 de setembre de 1983, ell estava disputant la final del torneig júnior als Estats Units. En aquella final s'enfrontava amb Simon Yule. Simon Yule ja, era, ja havia estat finalista l'any anterior en categoria júnior i, per tant, era un rival que li podia plantar cara, que era amb experiència. Ell venia a guanyar tres Grand Slams seguits en categoria júnior però un i altre, diguéssim, arribaven mm -hmm. a algunes condicions de favoritisme similars. En aquell torneig les coses pintaven bé, en eh, què no tiro pel suec, anava guanyant, i en un dels punts de, del partit li tocava servir, va servir, era un servei doncs, molt bo, eh, contundent, directe, ràpid, com els que acostumaven, molt sec, però la pilota va, després de doncs, a passar per la pista, va fer el seu recorregut i van anar a parar en un jutge de cadira, eh, en aquell cas doncs, que estava al final de la pista. En aquell moment... Estaven asseguts, eh, cadira, mm -hmm. i tenien una posició que el reglament obligava a estar d'una doncs, forma propera a la pista, diguéssim, inclinant el cos cap endavant, sí. per estar pendent del punt, endavant, per estar la la pilota, per sí. no perdre's ni un detall, per, mm -hmm. no hi havia els ulls de Falcó i totes aquestes històries que s'han anat mm -hmm. inventant després, i per tant la seva funció era encara més eh, bèstia que la, que la que tenen avui, molt més important. Què li va passar a aquest senyor? Es deia Dick Werheimer, que era un senyor de la zona, tenia 61 anys, doncs que va tenir la mala fortuna que la pilota li va engaltar doncs, amb molta velocitat, perquè tenia un servei molt ràpid, a l'angonal. Al cop li va provocar que amb la seva posició, doncs tirat cap demanar la mala pista, caigués endavant. Manca de reflexes, podem-li buscar molts altres condicionants, però en qualsevol cas la pilota, sense dubte, va ser el condicionant.
0: Amb el dolor... Va caure. I va caure
1: de cap. Va caure amb el cap al terra, amb una pista dura com és l'Obert dels Estats Units, amb la mala fortuna que de seguida la gent va veure que alguna havia passat se'l van haver d'endur amb en ambulància, va estar cinc dies a l'hospital i després va morir. Va morir per un servei d'un nano jove de 17 anys que tot just doncs, començava la seva carrera exitosa. Un i que... accident,
0: accident. Un accident, accident.
1: accident. I, de fet, eh, tal és l'accident que la, la, la família va portar al cas als jutjats un any després alegant doncs, que aquella posició de risc era intolerable, que s'havia de canviar, que l'ATP doncs, havia de començar a pensar en altres mètodes, i el jutjat va dir doncs, que no era del tot així perquè era una posició de risc però que l'assumia la pròpia persona que, que feia aquella activitat, que a més a més tenia alguns problemes de cor, que tenia uns problemes de salut que també podien haver afectat que la recuperació del cop doncs, no acabés de ser prou bona com amb qualsevol altra persona mil etzetres, però el cas és aquell senyor evidentment no va perdre la vida per un cop de pilota d'Estefan Edbert, que evidentment va estar doncs, plorant molt bona estona, fins que es va recuperar doncs, per acabar la final, perquè evidentment quan es va endur el senyor, una persona el va substituir i la final va acabar, ell va guanyar el torneig i per tant ho va celebrar amb aquella sensació de no. no sabia què li havia passat a aquella persona i després doncs, va ser difícil per ell doncs, superar aquell moment. En diverses entrevistes va arribar a dir doncs, que havia pensat en deixar el tenis doncs, just acabat aquest torneig, només perquè, clar, ell es veia culpable de la mort d'aquella persona.
0: Doncs t'he de deixar aquí, perquè si no, no entra al compte de l'artigau.